0: 4,633 yardas por aire, 40 envíos de touchdown y tercera en el ranking de corebacks de acuerdo a la estadística de ESPN la temporada de Tom Brady a sus 43 años y con su primer año en Tampa Bay es absolutamente monumental y valida que es el mejor coreback de todos los tiempos Bienvenidos a mi podcast, queridos amigos, un abrazo en Spotify, un abrazo en Amazon Music, en YouTube, en Apple Podcasts, en Google Podcasts y en todas las plataformas donde afortunadamente usted y yo nos conectamos. Gracias por el follow, el like, por compartir, por suscribirse, por comentar. Gracias, gracias, gracias y que tengan un año maravilloso este 2021 y que el COVID se vaya muy, pero muy lejos. Amigos, lo de Tom Brady es increíble. A ver, yo entiendo... Si usted me está escuchando y es Brady hater lo entiendo, no pasa nada. Pero amigos, en la evaluación de un atleta tenemos que ser honestos. Los números son los que mandan, los números son los que mandan. Y cuando un coreback de 43 años cambia de equipo, debuta en un sistema que nunca ha jugado con receptores que nunca antes ha tenido y lanza 40 envíos de touchdown y termina con el tercer mayor yardaje de la liga. Amigos, esto valida para mí que ese señor que además ya jugó 20 años en los Pats, llegó a 9 Super Bowls, ganó 6 como nadie en la historia, es sin duda el mejor coreback de todos los tiempos. Yo sé lo que provocan estas afirmaciones, yo sé lo que se mueven los haters de Brady. A ver, amigos, no empecemos con que desinfló a Alan. A ver, ¿y saben por qué le digo que no empecemos? Porque, miren, yo respeto a la afición, yo respeto a la audiencia, los quiero mucho, pero, amigos, mi chamba es periodística. Y en el periodismo hablas con investigación y argumentos. Y la investigación de los balones que hizo la NFL no concluyó que se realizó. Es decir, no confirmó que los recibió Brady. Recuerden la confirmación de un estudio que costó 5 millones de dólares con un investigador privado y la conclusión fue, sin poder afirmar que lo hizo, pero pensando que a lo mejor sí lo hizo. A ver, amigos, ¿mató o no mató? A lo mejor sí, pero a lo mejor no. Entonces no mató, punto. O sea, esa afirmación no existe. Miren, a mí, nuevamente les digo, pues yo respeto las opiniones, sobre todo en el mundo del periodismo, pues hay colegas, cada quien decide y elige cómo hablar, pero en el periodismo nos exigen hablar con argumentos. Entonces, cuando yo veo en mesas de análisis de NFL que alguien saca este tema, a ver, perdón, yo veo ESPN Estados Unidos. Y nunca he oído a Adam Schefter, nunca he oído a John Clayton, nunca he oído a Rex Ryan decir, es que... Eso, como no se comprobó, ya se desechó. Yo entiendo que la afición lo diga, que los aficionados lo comenten, que quede ahí en el... Lo, lo entiendo. Entiendo al público y así es. Pero no se confirmó en la investigación oficial. Este es el mejor coreback de todos los tiempos. Y si el año que tuvo no, lo, no, no valida a quienes lo dudan, pues, sorry, sorry. Brady ha tenido un año increíble. Miren, amigos, la última vez que hicimos un podcast de Brady... Hablábamos de su crisis. Hay gente que me dice, a ver, hace poco hablabas mal, ya poco, hace... ahora hablas bien. A ver, amigos, he dicho hasta el cansancio que el rendimiento de un atleta y de cualquier ser humano, el de usted y mío, se mide por curvas de rendimiento. Y la curva es una línea inestable. ¿Por qué? Porque o va para arriba o va para abajo. Nunca se queda quieta. Usted elige un punto de la curva, y va, tiene una tendencia, o hacia arriba o hacia abajo. Y Brady, obviamente, tuvo sus momentos críticos y sus momentos malos, muy malos en la temporada, cuando su curva andaba por abajo. Ahora, como todo ganador, como un coreback que ya llegó a nueve Super Bowls y ganó seis, Brady sabe que hay que jugar el mejor fútbol americano en el momento más importante. Y lo está jugando. Tuvo la fortuna de cerrar contra tres rivales, pongámosle comillas, cómodos dos veces Atlanta y Detroit, y cerró como demonio. A ver, Brady cierra la temporada con 16 partidos jugados, lanzó 610 pases. Tuvo 65% de pases completos, que es, es bueno, bueno entre lo muy bueno. Los, los excepcionales llegan a 70%, 65% es muy bueno. 4.633 yardas por aire, tuvo un promedio de 290 yardas por partido, lanzó 40 de touchdown por 12 intercepciones. Amigos, el balance es maravilloso, ¿eh? O sea, es casi un balance de 4 a 1. Muy bueno, muy, realmente muy bueno. Su ranking son más de 100 puntos, los números son impresionantes. Yo les decía que la clave de Brady era explotar ese grupo de receptores permítame ret retomar también otro pronóstico que le hice al principio de la temporada porque miren, a veces es muy fácil no hacer pronósticos pero criticar al que sí los hace que a mí me pasa mucho yo opino algo, ah, Gala y dice bueno, no, bueno, yo digo, ¿y tú qué dices? yo no leía ningún comentarista que dijera antes de la temporada Brady no va a lanzar esto, pero va a lanzar esto no se avientan, yo sí me aventé y les dije, Brady va a lanzar cuando menos 4,000 yardas por aire y cuando menos 30 pies de touchdown. Ah, bueno, pues de las 4,000, lanzó 4,600. Y de los 30 de touchdown, lanzó 40. ¿OK? Clave para Brady era la química con, con Mike Evans. Y claramente mejoró. Terminó completando prácticamente un 70% de pases conectó Evans 70 recepciones de 109 pases lanzados es prácticamente un 70% superó las mil yardas que era una cifra también que yo pensé que no haría Evans terminó con 1,006 aquí lo importante es que Evans y Brady son la mejor combinación que tiene Tampa porque lo conectó 13 veces para touchdown y eso es fundamental además de que Mike Evans logró 55 primeros y 10 amigos lo hemos dicho muchas veces Antes antes de anotar un touchdown, lo que un equipo y un coreback debe buscar es mover las cadenas. Es el primero y diez. Y si Mike Evans tuvo 55 primeros y diez, pues ahí está la clave. Fue el jugador líder. Segundo en primeros y diez fue Ronald Jones, que tuvo 48 primeros y diez corriendo y agregó dos más como receptor. Pero Mike Evans fue la combinación que movió a los Buccaneers. Pero ahí está Chris Goodwin, que no es poca cosa. Chris Goodwin atrapó 65 pases, 5 menos que Evans. Termina con 840 yardas, casi 13 por recepción, 7 de touchdown, 7 para Gronkowski. Gronkowski está de regreso, por supuesto. No es el Gronkowski de los Pats. No es el mejor cerrado de la liga pero está produciendo y, y, y Tampa Bay no necesita que Gronkowski tenga 10 recepciones por partido y 100 yardas, con lo que produce colabora y muy bien, va a resolver momentos Scotty Miller está ahí, yo esperaba un mejor año de Scotty Miller solo tuvo 20 primeros y 10 15 yardas por recepción y 3 touchdowns, Antonio Brown está ahí a ver amigos, y no descarten también a Cameron Braid, amigos son Evans, Goodwin, Gronkowski Scotty Miller, Antonio Brown, Cameron Rate. y tomemos a los corredores receptores, particularmente a ese búfalo llamado Leonard Fournette, que es un tipo enorme que puede hacer mucho daño con la pelota en sus manos, que, que es otro receptor. Entonces, es muy peligroso Tampa, ¿eh? sumamente peligroso. Miren, amigos, le, le, les voy a dar números eh, especializados de los corebacks, que se los doy varias veces. A ver, les he hablado que hay una estadística que se llama porcentaje ajustado de pases completos, que es aquel porcentaje en el que se le quitan al coreback pases incompletos que no son su culpa o que fueron deliberadamente incompletos como el spike famoso que un coreback hace para parar el reloj cuando está en ofensiva en los últimos dos minutos ese pase incompleto es intencional no es porque lanzó mal o el drop que es cuando el coreback pone el balón en las manos del receptor y el receptor se lo suelta cuando quitamos drops cuando quitamos pases que lanza a las tribunas para evitar ser capturado, cuando evitamos pases que le batea, la, eh, eh, perdón, cuando quitamos pases que le batea la línea de scrimmage defensiva por mar bloqueo, cuando quitamos el spikes, cuando quitamos pases que son incompletos porque le pegaron al momento de lanzar, cuando quitamos todo eso, encontramos el porcentaje ajustado de pases completos y es una cifra bien interesante. En el porcentaje ajustados, agárrese. Ya en su momento hablaré del MVP, pero creo que no hay que buscarle mucho y en el resto de mis redes sociales lo he dicho con claridad desde hace un buen rato. El MVP de la temporada se llama Aaron, o Aaron, si lo quieren decir en español, y se ha a Rodgers. En porcentaje ajustado de pases completos, Aaron Rodgers tiene 81% de pases completos. Es el mejor de la liga, por eso va a ser el MVP. Pero estamos hablando del año increíble de Tom Brady, que a sus 43 años jugó fenomenal. Pero bueno, en, pase, en porcentaje ajustado de pases completos, Brady tiene 75%. Quitando estos, le, le voy a dar los números de, 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 de Tom Brady. Ya le decía que en la temporada Tom Brady, Lanzó más de 600 pases. Tom Brady tuvo una temporada pues muy productiva y sus números finales globales son un lanzados, 610 pases completos esos son los números -tot finales de Tom Brady, pero le tenemos que quitar 33 pases que le escupieron de las manos los receptores, es decir 33 drops le tenemos que quitar 17 pases que lanzó intencionalmente a las tribunas para evitar ser capturado quitar 7 pases que le bateó la línea de scrimmage defensiva porque rompió los bloqueos quitar 4 pases que fueron spikes que él azotó para parar el reloj y 4 pases más que fueron incompletos porque le pegaron justo al momento de lanzar. Cuando usted quita todo eso, Tom Brady tiene 75% de Paz completos. A ver, ¿qué otros corebacks tienen números? Le voy a decir, ¿quiénes tienen...? Arriba de 75% de pases completos en este porcentaje ajustado. Matt Ryan de Atlanta tiene 76.7, Ben Roethlisberger 75.5, Josh Allen. Josh Allen es un año y es una historia increíble que ya hablaremos con precisión porque Josh Allen en el porcentaje ajustado tiene 79.1, es realmente una cifra. Una cifra fenomenal. Justin Herbert de Chargers, que va a pelear el Rookie of the Year con Justin Jefferson de Minnesota, tiene 75.8. Pat Mahomes, ¿dónde está Patrick Mahomes? 76.7. El niño maravilla tiene buenos números. Entonces, ahí está Brady. Ahí está Brady con 75.1. ¿Cómo está Brady? Yo creo que cuando Brady vivía su crisis, lo que más le criticábamos es que no estaba lanzando bien, con precisión el pase profundo. Les he platicado muchas veces que el pase profundo es un balón que vuela en el aire más de 20 yardas, 20 yardas o más. Eso es un pase profundo. Hay pases cortos, intermedios y largos o profundos. Los pases profundos son los que van en el aire más de 20 yardas. Y Tom Brady mágicamente, ¿qué cree? Es el segundo coreback de la NFL en pases profundos. Terminó generando por esta vía 1,233 yardas. Solo abajo de Aaron Rodgers que le ganó por 9. 1242 yardas. Rodgers tuvo 12 de touchdown y 1 interceptado en pases profundos. Brady 11 de touchdown, 4 interceptados. En el balance, touchdown, intercepciones solo en pases profundos. Dishon Watson tuvo 11 de anotación, 3 intercepciones. Derek Carr, 10-2. Justin Herbert, mira nada más que año de Justin Herbert, 12-3. Russell Wilson, 13-4. Patrick Mahomes, 13-2. Y en rating, que es aquí también una cifra importante importantísima, pues tuvo Aaron Rodgers 123 puntos, tiene 116 Sean Watson y Brady tiene 108. Yo le digo Tom Brady es el segundo en pasos profundos porque tuvo el segundo mayor yardaje por esta vía. 1,233 yardas que realmente me parece una cifra fuera de serie, amigos, para un coreback que insisto, valor en una cosa, tiene 43 años de edad, 43 años de edad, y a pesar de estas condiciones, Brady está entregando números verdaderamente excepcionales. Es el porcentaje de pases completos en zonas profundas, ya le dije el porcentaje ajustado. Bueno, si analizamos el porcentaje global de corebacks, pues Brady tiene números que rivalizan ahí con los mejores. No va a ser el MVP porque por supuesto Rogers es muy superior, pero Brady no le pide nada al resto de los corebacks. Ahora, hay otros datos bien interesantes. Amigos, Tom Brady y la mayoría de los corebacks ejecutan mejor cuando no tienen presión, cuando está lo que llaman clean pocket, cuando está limpia, estable la bolsa de protección. Hay también estadística en clean pocket. ¿Cómo funciona un coreback cuando la bolsa de protección es perfecta y no hay presión? Pues mire, le voy a dar un dato. Cuando el coreback no tiene presión, el mejor de la NFL... Tom Brady, en Clean Pocket, tuvo 3,958 yardas por aire. Seguido de Dishon Watson con 3,685, de Aaron Rodgers con 3,579 y de Patrick Mahomes de 3,514. En Clean Pocket, Brady tuvo 36 envíos de touchdown, 7 intercepciones. Aaron Rodgers, 40 de touchdown, 4 intercepciones. Aquí hago una pausa. Aaron Rodgers es de los corebacks menos presionados en la NFL. Es una virtud de su equipo. Hay que aplaudirle. Aquí el gran reto para Brady es que va contra Washington, un equipo que presiona al coreback y que tiene una de las mejores líneas frontales de la liga con cuatro primeras selecciones de draft. Cinco si contamos a suplente Ryan Kerrigan. Ryan Kerrigan, Chase Young, Montez Sweat, eh, jared allen son primera selección de draft son los frontales defensivos de washington y ese va a ser el reto de brady pero cuando brady tiene clean pocket cuando no hay presión es el mejor de la liga amigos por eso les decía es de veras impresionante el aire el año que ha tenido tom brady y cómo sus números están por arriba de cualquier cosa otra estadística que le quiero dar pase en play action el play action para quien no lo sepa, es el pase con engaño de carrera. Y el pase con engaño de carrera funciona mejor cuando mejor es tu juego terrestre. Porque la defensa rival está diciendo, híjole, ahí viene la carrera, ahí viene la carrera. Entonces, correr bien el balón ayuda a los corebacks. El mejor coreback de la liga en clean pocket, eh, perdón, en, en play action, en pase con engaño de carrera, es Josh Allen de los Bills, que lanzó 1,720 yardas. Y fíjense qué dato. Es Josh Allen, a pesar... De que su juego terrestre no es gran cosa. Devin Singletary y, y, y Zach Moss, par de corredores X, no pasa nada. Pues Josh Allen, en pase con engaño de carrera, tiene 1,720 yardas, 17 touchdowns, tres intercepciones, 64% pases completos. El segundo mejor, obvio, es el coreback con el mejor corredor de la liga. Ryan Tannehill, Ryan Tannehill. Perdonen, aquí el sonido de mi computadora que está avisando que la batería se está acabando. El segundo mejor coreback es el coreback con el mejor corredor de la liga, que es Ryan Tannehill de Titans, que tiene a Derrick Henry. Esa amenaza de corredor es fabulosa. Ryan Tannehill tuvo 1,646 yardas, 80 menos que Allen. 12 touchdowns, 3 intercepciones, un balance bien interesante. Y el tercer coreback en play action es Patrick Mahomes, que tiene 11 touchdowns, 1 intercepción, 200 yardas menos que Allen, 1,574, 150 yardas menos. Y, y Tom Brady en esta estadística es el coreback 11 en play action, 1,241 yardas. 500, casi 500 menos que Allen, pero 13 touchdowns, 3 intercepciones. Un balance bien interesante. Amigos, yo sé que el tema es incómodo, yo sé que Tom Brady tiene haters, yo sé que irle a Tom Brady es, eh, como decían? El que le va a Tom Brady es que no sabe de fútbol americano o es Chava y le gusta Brady. Está bien, son bromas, no pasa nada. La afición lo dice. Lo que yo no puedo entender... Es cuando analistas de NFL, que supongo que les paga la televisión, empiezan a hablar como haters en contra de Brady sin argumentos. El otro día escuché uno de ESPN que decía, es que siempre jugó en una división muy fácil. Yo me pregunto una cosa, ¿qué no tienen jefe esos muchachos? A ver, ahí les voy un dato. Tom Brady terminó con récord perdedor enfrentando a los Dolphins de Miami en Miami. Récord perdedor. Y dicen que la división era fácil. Revisen el récord, si no me creen. O sea, lo que es hablar por hablar o que no hay alguien que, que revise. Mentira, mentira total, total. Pero bueno, amigos, el año de Tom Brady es monumental. Y miren, aquí lo importante para él es que ha cerrado jugando su mejor fútbol americano en la etapa más importante del año. Tiene una primera ronda de playoff muy papita. Fácil, va, va bueno le, le toca visitar a Washington. Digo fácil porque Washington particularmente a la ofensiva tiene muy poco que ofrecer y la defensa de Buccaneers es, es de nivel. no Tuvo mejores momentos en el año, digamos que la defensa de Tampa no cerró en su mejor momento, pero es, es de cuidado. JPP, Jason Paul Shaquille Barrett, son un par de jugadorazos, contra la carrera, y el perímetro mejoró mucho. Antoine Winfield, el safety, el novato, segunda de draft de Ohio State, está compitiendo para, eh, bueno, está en el equipo ideal defensivo de novatos y está compitiendo entre los mejores safeties de la liga. Yo creo que la defensa de Tampa le va a dar el triunfo sobre Washington sin problema. Y Brady Bass, va a va, va Darle trabajo enfrentar a la línea frontal de Washington, pero terminará superándolos y está jugando su mejor fútbol americano en el momento más importante. Brady y toda la conferencia nacional sabe que para llegar al Super Bowl hay que ir a la tundra. Una tundra es un bosque en temperaturas bajo cero. Esa es la tundra de Green Bay, la casa de Aaron Rodgers. Quien quiere ir al Super Bowl tendrá que ir a Green Bay a ganarle a Aaron Rodgers. Y si Brady y Aaron Rodgers se enfrentan en la final de la nacional en ese campo, Aparto asiento, primera fila. ¿Qué partidazo sería eso? Amigos, el año de Tom Brady es monumental. Me da gusto decirle en este podcast que el pronóstico que le hice en agosto, que de hecho lo hice desde abril, cuando Brady fue cambiado a Tampa Bay, que les dije, cuando menos 4 mil yardas, cuando menos 30 pases de touchdown, fue un pronóstico exitoso. A veces se acierta, a veces desacierta, pero ahí están las cosas. Queridos amigos... Los quiero mucho, les mando abrazos, sigamos usando cubrebocas para enfrentar esta rabiosa pandemia que nos la va, ah, vamos a acabar dándole su mouser, pero amigos, los quiero mucho, que tengan un feliz año 2021, gracias por ayudarme a crecer en mis redes sociales, ya vieron, estoy uno en, en Podcast de Deportes, estoy uno en Apple Podcast, dos en Spotify, tres en Amazon Music, y estoy feliz con ustedes. Gracias por suscribirse, por comentar, por el like, por compartir, abrazos y besos. Tengo un podcast diario de los equipos más populares. Los quiero mucho. Saludos, que tengan buen día.